0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书讲到了美国和苏联两个国家协调一致啊，要实现太空里头宇航员握手啊。对于这种事儿来讲呢，主要工作其实是在地面上完成的啊，太空里完成的呢，那是最后一步。所以，美国和苏联的技术人员呢，就进行了多次沟通，对所有的技术问题呢，都找到了一套行之有效的解决方法。比如说对接的问题呀，啊,啊，双方必须统一对接机构啊。过去的对接机构呢，都是分公母的呀，啊，都是飞船和空间站对接，或者呢、啊，飞船和登月舱对接啊，但从来没干过两艘飞船对接的。到底谁是公的，谁是母的呀？你弄俩公的碰在一块儿，都插不到一块儿是吧？那那就不能再分公母了，就必须用周边对接机构啊！这个任意两个飞行器都能给对接在一块有关飞船的对接机构呢，我在头条里面发了一篇文章，专门讲这档子事儿。大家有兴趣呢，可以去搜出来看看。你光有了接口还是不行啊！这个因为美苏双方那气压都不太一样啊，美国人用的是三分之一大气压的纯氧，苏联人用的是 75% 大气压的空气。说实话，苏联本来都是用一个标准大气压，为了迁就美国人，不得已就调低一点啊，咱降到 75% 大概相当于三千米高的山上这个气压，呃，人呢还是能受得了的。说实话，现在客机飞行在万米高空呢，呃、机舱内的气压呢也不是地面上的这一个标准大气压，也是按照大概两三千米的高度设定的。气压低一点呢，机体结构就可以轻一点啊，它就可以省点油嘛，这叫蚊子腿也是肉啊，对吧？最后呢，是在阿波罗飞船上顶了一个过渡舱段来解决这个问题，因此呢，也就多了一个对接步骤啊，诸如此类的杂七杂八的问题呢，都有一大堆。到1974年的时候呢，苏联发射了两艘无人飞船进行试验，而且呢，还发射了联盟16号，完成了一系列的热身演练。在这次飞行过程中啊，他们尝试把气压从760毫米的汞柱下压到了560毫米啊，这个氧气含量呢提高到了 40% 宇航员呢在这种环境下生活了6天啊，感觉一切都正常。看来这一招呢是可以用的。苏联的列昂诺夫呢经常往美国跑啊，那美国的斯塔福德呢也经常往苏联跑啊。他带着小伙伴们就到了莫斯科进行适应性训练。到了1975年啊，苏联人真的是非常认真，准备的非常充分，安排了两艘飞船作为后备力量，这也算是下足了本了。<笑>那几年呢，苏联人手气也不太顺啊，这个礼炮二号空间站发上去就出问题了，没多久就坠毁在大气层里面。啊、呃，后来呢，补一个吧，补一个礼炮三号。啊，礼炮三号倒是比较成功，但是这是一个军用的空间站，显得就比较神秘。据说这个空间站还安装了机炮啊，这个空间站呃，主要的呢是安装了分辨率非常高的望远镜。这个宇航员要是瞅见什么新鲜玩意儿呢，就把那个照片冲洗出来，然后用无线电扫描发回地面，这样不是速度快吗？如果碰上那不重要的呢，就是定期啊，把胶卷装进那个胶囊，然后呢扔向地面啊，地面呢有人员专门负责回收这个胶囊。后来呢，联盟14号和联盟15号两艘飞船呢都到访过礼炮3号空间站啊，上面是要有人的。礼炮4号呢就是一个正经八百的民用空间站，对接过联盟17号和18号。本来呢，安排了联盟1 8 A 飞船，趁着阿波罗联盟任务还没展开嘛，在丑冷子再运两个人上去啊，上礼炮四号。但是没想到火箭出了故障，这个联盟1 8 A 呀、啊、没有入轨啊，他玩了一趟亚轨道飞行。哎，苏联人有些紧张啊。哎呀，这次这个政治任务咱就不能再出这种幺蛾子了。自己家的任务出点问题还还好说啊。因此呢，对阿波罗联盟这种。政治任务呢，他们就准备的特别的充分。1975年莫斯科时间7月15号，联盟19号从拜克诺尔发射升空了，旁边备份的飞船和火箭呢也是整装待发呀。万一不行，咱第二艘就得马上发射、啊。呀。好在呢没出什么事儿。过了七小时以后呢，阿波罗飞船用土星1 B 火箭发射升空。这艘飞船呢是没有编号的，不过一般来讲，大家习惯管它叫阿波罗十八号。阿波罗飞船还是老办法啊，这个转过身去，从火箭的末级把那个过渡舱给顶在鼻子尖上，然后给蹬出来。阿波罗飞船干这种事儿呢，那是手拿把掐的，因为这种事儿他干了太多次了啊。当年对接登月舱嘛，不就是这么干的吗？至此，阿波罗飞船已经做好了一切准备了，就等着联盟十九号了。那么联盟19号飞船现在在什么地方呢？呃，这个太空对接它没有开车那么方便，需要安排非常复杂的轨道。就在联盟19号绕着地球飞行到了第36圈的时候，这阿波罗飞船呢也慢慢的靠过来了，也就是互相之间能看见了啊。这个相距着22公里远，双方呢已经建立无线电联系了，而且啊要开始正式的交汇对接流程了。梁诺夫同志呢就说英语，这个斯塔福德呢就说俄语。梁诺夫听着这叫一个别扭啊！你说的这是俄语吗？你怎么听着味儿都不对呀、啊？这斯塔福德就不服气啊！这怎么不是俄语啊？这是标准的俄拉克拉荷马家乡话啊，简称俄语长话。这个有什么不对吗？那好嘛，这两国宇航员呢说出三国语言来了，是英语、俄语。斯塔福德的俄克拉何马斯基语，哎，真是这是一锅粥，这是。其实双方宇航员的对话呢，无外乎就是从问候啊，“你好，我好，大家好”啊，然后呢就开始聊天气。你在太空，你聊哪门子天气啊？这阴晴雨雪都跟你没什么关系啊，纯粹就是礼貌客套罢了。接下来呢，就是工作上的事儿了。NASA 的专家预计啊，对接呢是在英国的一个小镇。叫勃格诺里吉斯上空啊，这个英国人底下在敲锣打鼓的庆祝。实际上呢，两艘飞船的操作都相当娴熟嘛，所以对接就提前了几分钟。实际上对接呢是在法国的梅斯上空进行的。7月17日的莫斯科时间下午1 9点零九分，阿波罗和联盟号完成了对接。这时候啊，这个苏联的广播电台就广播了博雷尔涅夫同志发来的贺电啊，向四位宇航员表示祝贺。苏联领导人还是比较喜欢用这种方式，像美国人那就直接打电话上去问候就完了。虽然已经对接好了，这两边宇航员还没见上面呢，中间还没通呢，所以双方得开始做准备了。阿波罗飞船就开始提高氮气的含量啊，而且开始提高气压了。这时候联盟号开始降低气压，提高氧气含量，这都是为了打开舱门做准备的嘛。一切准备就绪以后，就打开了过渡段的舱门啊，这儿成了一会客室了。两边的宇航员都进入到了过渡舱里边。梁诺夫和斯塔福德在太空里面实现了美苏两国宇航员的第一次握手啊，这就是历史上非常有意义的轨道上的握手。两边的宇航员呢，一一共相处了十个多钟头啊。美国到苏联人的舱里面看看啊，这个苏联人到美国人舱里面看看。毕竟这是两国宇航员第一次共同执行太空任务，尽管作秀的意味更浓一点啊。这美国总统呢，当时已经换成了福特了啊。这尼克松已经下去了，这福特呢就打来电话，还跟梁昂诺夫同志聊了几句，当然说的也都是拜年的话嘛，这这都是祝贺性质的话啊。但是毫无疑问呢，是美苏两国在太空合作的开端。日后美苏两国的航天部门啊。呃，就没有那么剑拔弩张的那种对抗气氛了。热闹过了以后呢，这宇航员呢就也累了，就各回各舱啊，啊，这个关上门，舒舒服服睡了一觉。第二天啊，打开舱门，还有继续合作呢，还有继续有工作要做。他们完成了一系列的试验工作，然后呢，飞船就分离了啊。分离以后呢，两个钟头又重新对接，他们重新对接了好几次啊，就是为了。一有个熟悉的演练过程吧，双方呢，那还有其他任务啊。阿波罗飞船呢是要为未来的航天飞机项目收集数据的，毕竟未来的几年呢，美国都不会再安排载人航天的任务了啊。这阿波罗计划的剩余物资又用的差不多了，没有飞船了嘛，所以呢，他们就全力以赴推进航天飞机项目。接下来呢，他们又做了几次分离和对接。最后，阿波罗飞船呢还帮联盟号制造了一场人工的日食。说白了，就是阿波罗调整自己的姿势，恰好挡住太阳，然后就让联盟号的底下赶紧拍照片啊，拍日冕的照片。啊，这也、个、是双方配合的还是不错的。到了7月21号，联盟号呢就返回了地球啊，哥们儿先撤了啊。到七月24号，阿波罗飞船呢也返回了地,地球的表面。呃，在回来之前，先跟中国打了声招呼，你那卫星先别发啊，我怕出事儿。啊、这美国人呢、啊、还特地跟中国人说了一声，我国呢还是特别延后了一颗卫星的发射，一直拖到26号啊，也等着阿波罗飞船都已经落了地了，我国采用风暴一号火箭发射了一颗实验技术卫星。我们以前不是说过吗？苏联所有用途不明的航天器啊，我不想告诉你。呃，我给航天器起的编号都叫宇宙叉叉叉。<笑>我国所有不想让你知道具体用途的卫星呢，通通都叫呃实验技术卫星。其实这一次风暴一号发射的是一颗电子侦察卫星。如今呢，是很少有人知道曾经有过这样一个风暴一号火箭。这是中国航天早期的另外一个火箭系列、呃。因为呢，咱咱鸡蛋不能放在一个篮子里嘛。所以呢，运载火箭的研究单位就分成了两家，一家呢是七机部的医院，位于北京啊，这个另外一家呢是上海的第二机电工业局。后来这个单位呢还有好几个名字，比如说叫航天八院啊，叫上海航天局啊，其实说的都是这单位啊。上海当时的工业底子的确是非常雄厚，他们接手这个任务不久呢，就已经打开了局面了。当时的长征一号呢，是从东风四号导弹改过来的嘛，它解决了发射卫星的有无问题，但是它的发射能力还是很低的，需要研究新型的大推力的火箭。毕竟啊，美苏发射的卫星动辄就好几吨呢、啊，长征一号只能发射300公斤的级别，你这差得太远了，所以上面就提出要求了，争取你把这个一两吨重的东西给我打进轨道里。新型的火箭，当然它也不是凭空出来的啊，它们有一个共同的来源，那就是东风五号战略导弹。东风五号呢是一种从发射井里发射的洲际导弹，导弹重达180吨，射程达到了 9,000 公里。第一级呢采用了四台液发20发动机啊，单台推力呢都有70吨，用的是偏二甲肼加四耳四氧化二氮作为燃料的。第二级呢就采用了一台。液发24发动机和四台小的液发23油机啊，这就是这个配置。1970年设计基本就完成了，后边就开始小批量的生产制造了。到了1971年，第一颗用于遥测的导弹组装完成了，接下来就是发射试验嘛。这第一级倒是正常工作，但是第二级出了问题，提前了30秒关机，射程嘛当然就打了很大的折扣啊。而且二级火箭的姿态不太稳啊，偏差也比较大。洲际导弹和发射卫星的火箭呢，它其实有个很大的不同，那就是洲际导弹的弹头啊，它是要再入大气层的。这个时候，洲际导弹的速度是非常快的。再入大气层的时候呢，那温度也就高的吓人，弹头的温度弄不好弄不好能达到几千摄氏度。要是金属材料，那早就软了，说不定都化了。它维持不了这个气动外形，可偏偏导弹那弹头你必须维持这气动外形，而且你还不能烧软喽，那那里面那核弹怎么办呢？对吧？所以呢，这个就成了一个非常重要的难题。即便是涂上厚厚的那种烧石材料啊，恐怕也解决不了。所以弹头这个壳子必须用新材料来制作。当时这个就是洲际导弹和运载火箭最重要的差别吧。当时东风五号也还没能解决这个问题，这也是各家航天强国都会碰上的啊！当初都被这种事儿弄得灰头土脸，花了好大力气才解决的。洲际导弹会碰上这类问题，但是作为运载火箭，它根本就不需要考虑载入大气层的问题。啊，你这火箭完成了任务，你即便掉下来烧了，那只要不砸到小朋友就 OK 啊！你砸坏了花花草草那无所谓，都都是可以接受的。所以呢？呃，早期的几批东风五号洲际导弹，除了做实验测试以外，通通就被拉去改造成了发射卫星的火箭。比如说大名鼎鼎的长征二号，那就是东风五号洲际导弹直接改出来的。早期的长征二号几乎是全盘照搬了东风五，跟现在那长征二长得完全不是一码事。后来嘛，就是越改越不像了嘛。由东风五号洲际导弹演化出来的火箭呢，还不止一个。另一件啊，就是“风暴号”火箭，也就是上海八院研制的啊。一个医院，一个八院，以后咱少不了还要提到这两家的故事啊。这两家事儿多了。这一九七二年，风暴一号火箭发射成功了。当然，这是遥测实验火箭，头上没有载荷，装了个大铁筷子当配重嘛。不过呢，大家也都知道，当时那时代背景，那年头正正乱呢，造反派正斗呢，上海这边呢也是。重灾区，但是上海这边的工程啊，只管进度，它要求快，那技术上呢，它不需要吃透啊，那质量它也没有严格把关，说白了就是有点有点贪功冒进嘛，这就导致了1973年和1974年风暴一号火箭连续两次都失败了，这玩意儿碰上是挺让人泄气的，所以这种事儿啊马虎不得呀。到了1975年的7月26号啊，就这次发射倒是成功了。啊，就成功的把长空一号电子侦察卫星送入了太空。这颗卫星呢，重达 1.1 吨啊。风暴一号也就成了第一个有能力把超过一吨的卫星送入轨道的中国火箭。长征二号当时运气实在是差了点1 9 7 4年的11月5号那次发射，因为有一根导线断了，结果就导致这火箭失控了。在空中翻跟头了，就就发射就完全失败嘛，结结果就被风暴一号给抢了先嘛。但是啊，长征二号这个火箭的底子啊，真的是很不错呀。啊，毕竟是一般不出手，出手不一般。到1975年的11月26号，用改进过的长征二号甲运载火箭，成功的发射了我国第一颗返回式卫星——尖兵一号。这颗卫星重达 1.8 吨呢、啊。我国也成了继美苏之后第三个掌握卫星返回技术的国家。这个尖兵一号啊，其实就是一颗军用侦察卫星，它带着照相机到太空里面去拍照片啊。胶片的分辨率呢，能够达到十米，小于十米的东西呢，就分辨不出来了啊。侦察卫星的轨道高度一般都是很低的，因为离得近才能拍得清楚嘛。但是这么低的轨道呢，受到大气影响就非常严重，所以“尖兵一号”的寿命也就三天啊，三天以后就不行不就不灵了。所以拍完照以后呢，他就马上得扔出一个呃回收舱，带着胶片返回大气层，落在了指定的地点啊，这就是所谓的返回式卫星啊。你一说返回式卫星，你就明白它是干什么用的。我们去翻一翻长征二号早期的这些发射记录，发现早期上基本就是专门发射尖兵系列侦察卫星的，这种活儿他一直干到1983年呢。这些卫星有的是军用的啊，有的是民用的。人家农业部也要看看今年的收成好不好，是不是？咱也得给庄稼地拍个照，是不是？啊，这个农业也是需要卫星的嘛。风暴一号呢，呃，则经常用来发射长空一号电子侦察卫星。啊，所以两边呢各有侧重啊。东风五号洲际导弹当时也在紧锣密鼓的进行测试，这个风暴一号呢还帮忙客串了一把导弹，就是干回老本行了嘛，他就完成了低弹道测试，就是从酒泉基地飞向新疆的沙漠啊，主要解决的就是弹头耐高温和烧蚀问题。因为风暴一号和长征五号真的都是都是一家人，有时候分的不像现在这么清楚。这是导弹呐、啊，这是运载火箭呐、啊，其实差不多。不过八院的进取心呢还是很强的，他们瞄准的下一个目标就叫一箭三星啊，这就玩杂技了，这这就是用一枚火箭发射三颗卫星。1960年呢，是美国人首次用一枚火箭发射了两颗卫星，到了1961年呢，他们就实现了一箭三星。接着呢，呃，苏联人多次用一枚火箭发射八颗卫星，啊、呃，这反正苏联人经常干这种批发的事儿。后来嘛，欧空局也逐渐掌握了这种技术了。啊，我们要是能搞成的话呢，就是世界上第四个掌握这个技术的国家。一枚火箭发射多颗卫星啊，真的不是一个简单的事儿啊。首先你要周密的安排，你得保证发出去以后这卫星之间它不发生磕碰，这整个火箭的震动模式你也要摸得非常清楚。还有就是分离的方向必须有特殊的考虑啊，这个反推火箭的位置呢也必须有特殊的设定，因为这个卫星的分离呢都是要靠火箭去推一把啊，你这小火箭往那儿噗一喷，把后边那颗卫星给喷花了，你这还干不干？所以这不行啊，这个难度呢还是有的，有好多东西必须非常精巧的去安排啊。1979年的7月28号的早晨。风暴一号火箭就顶着三颗实践二号卫星就发射升空了，但是这一次呢出师不利，第一级、第二级工作呢还算顺利，但是在空挡滑行过程中啊，这油机的推力下降，最后这油机干脆关机了，没有了这个油机呢，火箭就没有办法调整自己的姿态，最后呢就失去稳定，在空中开始翻跟头，火箭的自毁装置呢也就启动了，就炸掉了这颗火箭。当然，卫星也就不能幸免了，跟着一块被炸掉了。说实话，风暴一号火箭的事故率的确是偏高了一点。从头到尾，它一共打了11次，失败了4次。啊，这所以还得去慢慢修炼内功，你得把产品质量给它提上去啊。好在呢，这次已经知道问题出在哪儿了，解决起来呢，并不是特别的难。差不多就在同时期吧。东风五号的各种问题啊，也基本上也都解决的七七八八了，现在是可以做试验了。但是高达 9,000 公里的射程，在国内根本就没有办法做1比一的测试。我国版图最远的那个尺寸也不过才 5,000 多公里，因此呢，必须向南太平洋发射导弹来进行全程测试。这可就不是小事了，因为导弹就打出了国门了，也不能依赖国土上的测控机构了。这次导弹试验考验的可不仅仅是导弹与航天方面的技术，也对海军的军舰、测量船，乃至于直升机都提出了非常高的要求。我们必须把手里的这点家伙一一的全都给它制备齐了，咱才能出这个远门啊！有关这次试验的事呢，我们下次再说。科学声音。